0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet. Sjätte avdelningen. I min stora upplevelse av det nya livet med Gud upptäckte jag att jag hade fått en helt ny känslighet för ont och gott, rent och orent. Ett konkret uttryck för detta var att jag började drabbas av illamående och olustkänslor när jag tittade på filmer som innehöll svordomar, promiskuitet eller annat som är att betrakta som orent. Inget av detta var något som människorna i min omgivning la på mig. Istället upplevde jag hur Herren själv började forma ett nytt sätt att tänka, tala, handla och prioritera i mitt inre. Genom mitt möte med den heliga ande kom en längtan efter helighet in i mitt liv. När jag senare studerat vad Bibeln har att säga i denna fråga har jag upptäckt att det här mönstret går igen också i Guds ord. För att behaga skaparen med våra liv räcker det inte med att bara putsa på den yttre fasaden. Vad vi istället behöver är en hjärttransplantation. Hur denna insikt växte fram i det gamla Israel är temat för nästa kapitel, synden, lagen och det nya förbundet. För att förstå vilken sprängkraft som finns inbyggd i det kristna budskapet behöver vi känna till vad som var orsaken till att nya testamentet överhuvudtaget blev skrivet. I detta kapitel ska vi därför blicka in i det budskap och det människoöden som möter oss dels hos två av gamla testamentets profeter, dels hos aposteln Paulus. Den gråtande profeten Jeremia är den man och det människoöde som har gett upphov till Bibelns längsta profetbok. I sitt första kapitel låter han oss veta hur det gick till när han blev kallad till profet. Han berättar att han som ung, kanske redan som tonåring, drabbades av Guds kallelse och att Herren formulerar hans uppdrag med orden Se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att du ska rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Bakgrunden till denna arbetsbeskrivning var att juda alltså Israels sydrike, under lång tid hade befunnit sig på andlig och moralisk bottennivå. Många kungar under Israels historia får som slutomdöme att de gjorde det som var ont i herrens ögon. Men kung Manasse, som regerade åren 697-642 före Kristus, tar ändå priset. Enligt andra kungabokens författare utgör han så mycket oskyldigt blod att det uppfyllde Jerusalem från den ena änden till den andra. Efter Manasses långa regeringstid tog hans son Ammon över. Precis som sin far gjorde Ammon det som var ont i herrens ögon. Men eftersom han mördades efter bara två år som kung kom hans regeringsmakt att gå över till hans åttaårige son Josiah. Och Josia skulle det visa sig var av ett helt annat virke än sin far och farfar. Andra kungabokens författare skriver att Josia gjorde det som var rätt i Herrens ögon och vandrade i allt på sin fader Davids väg och vek inte av vare sig till höger eller till vänster. Så snart som den unge regenten hade hittat formerna för sitt ämbetsutövande, stod det att han började avveckla den avgudadyrkan som hade spritt sig över juda. Till en början rensade han bort alla de offerplatser och avgudaltare som fanns uppställda ute på landsbygden. Efter en tid började han även rusta upp templet i Jerusalem, och i samband med detta hände något som skulle bli av betydelse både för kungen och hans folk. Överste prästen Hilkia hittade den sedan länge bortglömda lagboken, alltså den bok där Guds Tora finns nedtecknad, inne i templet. Som det verkar är det först när Josia får Guds lag uppläst för sig som man inser hur långt hans folk verkligen hade avfallit från Herren. Men så snart som lägets allvar går upp för honom gör han allt som står i hans makt för att reformera sitt kungarike. Och det är här som Jeremia kommer in i bilden. Jeremias kallelse till profet sker nämligen ett år efter att Josia hade börjat rensa juda från avgudadyrkan. Jeremia får nu på herrens uppdrag och med kungens goda minne till uppgift att resa på predikoturné i Israels sydrike. Syftet med hans förkunnelse är att återkalla folket till lydnad för herren. Jeremia får dock göra samma upptäckt som ett flertal profeter före honom. Inte ens med kungens stöd är folket särskilt intresserat att hålla sig till Herren som sin gud. Under tillräckligt stark press kan de kanske upprätthålla en något sånär from fasad, men otron sitter ändå djupt förankrad i folkskälen. När Josia plötsligt dör och efterträds av sin son, Joahas, får Jeremia därför se hur allt som han tidigare har verkat för tycks slås i spillror. Både Joahas och hans tre efterträdare gör nämligen det som är ont i Herrens ögon. Jeremia brukar kallas för den gråtande profeten. Anledningen till detta står till stora delar att finna i det skeende som jag här har återgett. Få gudsmän har blivit anförtrodda ett så otacksamt uppdrag som profeten Jeremia. Kanske är det därför han får ta emot en uppenbarelse som ingen annan profet före honom hade fått del av. I jeremia 31 kapitel står det. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med hus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund som det bröt, fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är ett förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin broder och säga, lär känna Herren. Ty alla ska känna mig från den minste bland dem till den största, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mera komma ihåg. För en from israelit var brotta tanken på ett nytt förbund något oerhört. Flera gånger i gamla testamentet beskrivs det förbund som hade slutits på Sinai och som förnyades under kung Davids regeringstid som evigt. Men trots detta får alltså Jeremia ta emot uppenbarelsen att ett nytt förbund behövde ingås mellan Gud och hans folk. Andra bibelsammanhang visar att det nya förbundet inkluderar flera av de ingredienser som var utmärkande redan för det gamla förbundet, men profetens skådande innebar ändå något radikalt nytt. För första gången i gamla testamentet får vi en klar utsaga om att sina i förbundet med dess lagar och föreskrifter ska ersättas av ett nytt och bättre förbund. Endast den djupgående erfarenheten av folkets ovilja att underordna sig Herren och därmed sina i förbundets oförmåga att frälsa dem kunde förbereda Jeremia för en sådan dramatisk utveckling i Guds frälsningsplan. Hesekiel och löftet om den heliga ande. Inte nog med att Jeremia fick ägna så mycket tid och kraft åt att förebrå israeliterna för deras otro och ondska i tre omgångar fick han också se sitt folk deporteras till Babylon, den stormakt som då hade seglat upp som ledande på världsscenen. Den tredje deportationsomgången innebar också att både Jerusalem och templet jämnades med marken. Som Jeremia hade förutsagt var det här en konsekvens av folkets olydnad mot Herren. Trots att folket genom detta bara fick skörda vad de själva hade sått valde Gud att kalla en profet också i Babylon. Denna gång är det den unge prästen Hesekiel som blir Herrens språkrör. Hesekiel hade lämnat juda i samband med den andra deportationen år 597 före Kristus och samma dag som han fyller 30 år. Den dag då han under normala omständigheter skulle ha inlett sin gudstjänst i Jerusalems tempel får han i en syn möta Herren. En detaljerad redogörelse för synden står att läsa i hesekiel första kapitel. Men i detta sammanhang räcker det att säga att Hesekiel får en vision av den helige som får honom att i bävan och förundran falla ner till marken på sitt ansikte. Erfarenheten av hans egen litenhet inför Herren lyser på flera sätt genom Hesekiels profetior. Den väg till frälsning som han stakat ut framstår hela tiden som en väg från självcentrering till gudscentrering. Att få ett rätt förhållande till den helige hör samman med att ge honom den plats i våra liv som han förtjänar. När Hesekiel talar kan man därför säga talar han ur Guds eget perspektiv. Särskilt påtagligt blir detta när Hesekiel beskriver den nya förbund som Jeremia tidigare har profeterat om. Det visar sig nämligen att de profetior som Hesekiel får förmedla om detta inte handlar så mycket om den upprättelse och frälsning som ska komma folket till del. Mer än något annat handlar det istället om den upprättelse som genom Guds ingripanden ska komma Herren till del. I ett laddat avsnitt säger Gud till sin profet Du, människobarn, när Israels folk ännu bodde i sitt land orenade det det genom sitt sätt att vara och sina gärningar. Som en kvinnas orenhet var deras sätt att vara för mig. Då utgöt jag min vrede över dem för det blodskuld som de hade utgjutit över landet och därför att de hade orenat det med sina avgudar. Jag spred ut den bland hedna folken och de skingrades i länderna. Efter deras sätt att vara deras gärningar dömde jag dem. Men vart de kom till hedna folken vanärade de mitt heliga namn. Man sade om dem, detta är Herrens folk och ändå måste de lämna sitt land. Då ville jag skona mitt heliga namn som Israels folk vanärade bland de folk de kom till. Genom Herrens ord till Hesekiel får vi en fascinerande inblick i de känslor som Gud själv hade kring sitt förbundsfolk. Det folk som skulle ha varit Herrens stolthet och ära, men som istället kom att bli både hans och hans profeters sorg. Till följd av israeliternas ogudaktighet hade Herren blivit tvungen att döma dem. Helt i enlighet med villkoren från förbundet på Sinai tog han ifrån dem deras rätt till sitt land, det land som han hade gett dem som gåva. Men även om Gud hade all rätt i världen att handla på detta sätt uppstod det med tiden en smått absurd situation på grund av detta. Skulden för den uppkomna situationen började nämligen falla på Gud istället för på folket. De omkringliggande folken sa om öde, att om Herren inte hade kunnat bevara er från att besegras av Babylon kan han inte vara mycket till Gud. På detta sätt blev Guds heliga namn, Yahweh, släpat i smutsen. Innan vi går vidare kanske vi bör stanna upp inför vad jag nu har sagt. Talet om att Gud skulle utföra något för att upprätthålla sin egen ära kan nämligen låta lite konstigt i våra öron. Hur ska vi tolka detta? Är Gud egotrippad? Har han drabbats av storhetsvansinne? Och svaret på dessa frågor är förstås nej, Gud är inte egotrippad. Tvärtom kan man säga att hans agerande är en konsekvens av det vi tidigare har läst om Guds helighet. Matt Redman skriver Människors skrytsamma ord springer ur stolthet och ren arrogans. Det är tomma, tillfälliga och ytliga. Guds anspråk kommer ur härlighet och ren helighet. Välkommen att senare lyssna på avdelning 7 i uppläsningen av Olof Edsinges boket Liv i den heliges närhet.